0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Ich bin wahrscheinlich als letzter immer noch in Barcelona und wahrscheinlich habe ich es auch als einziger geschafft, mich hier bei 20 Grad zu erkälten, wobei das eher beim Andorra Ausflug war, dort war es nämlich deutlich kühler und ja, das ist aber gar nicht so schlimm, denn im nächsten Podcast komme ich quasi gar nicht zu Wort. Ich hatte beim letzten Podcast ja schon erzählt, dass wir jetzt die App Football Was My First Love herausgebracht haben, in der dann nicht nur ich podcaste, sondern auch andere Leute podcasten und in der allgemein auch jeder einfach so seine Fangeschichte erzählen kann. In dem Zusammenhang hat auch der Kollege Winko aus Bremen, den ihr aus dem Podcast über die Bremer Ultraszene kennt, zum Mikro gegriffen und schon einige Interviews geführt. Ihr hört äh, gleich eins mit einem verrückt genialen Werder-Sammler, sage ich mal. (lacht) Und ich stelle dann zeitnah auch ein weiteres online, in dem Winko mit einem anderen Bremer unter anderem über Fanscience und die Fanscience-Szene spricht. Also sehr spannendes Thema auf jeden Fall für alle, die dann genauso freakig unterwegs sind wie ich oder die sich auch für die Werder-Fanscience-Szene interessieren. Und ja, am besten ladet ihr dafür die Football Was My First Love App runter und folgt Winko dort. Wir haben für ihn eine eigene Playlist angelegt oder aber ihr folgt auch direkt der Playlist Werder Bremen oder der Playlist Fußballkultur. Und ja, der Ton ist jetzt bei der folgenden Aufnahme ein bisschen wechselhaft, sage ich mal. Das haben wir jetzt zur nächsten Folge aber in den Griff bekommen. Also vielen Dank erstmal an den Kollegen Winko, euch viel Spaß beim Hören. Und wenn ihr selbst Interviews führen oder einfach eure Fangeschichte erzählen möchtet, dann schreibt mir am besten einfach an unsere Facebook- oder Insta-Seite von Football Was My First Love, an die Handynummer in der App oder an at gmail.com. So, los geht's. Moin, herzlich willkommen. Mein Name ist
1: Winko. Ähm, ich nehme einen Podcast auf zum Thema... Devotionalien explizit Werner-Devotionalien und habe mir da einen sehr erfahrenen Menschen rangeholt, der auch eine Plattform dafür hat. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und
2: für Tee, Kuchen und sonstiges. Äh, mein Name ist Arne, ich bin Fan von Werner Bremen, gehe seit den frühen 90ern ins Stadion und ähm, ja, Neben all den schönen Dingen, die man so als äh, werder machen kann, ähm, sammle ich auch Trikots, beziehungsweise habe irgendwie so eine Leidenschaft fürs Trikotsammeln entwickelt. Darüber hinaus aber auch für allerlei altes Merch, was man so finden kann. Ähm, ja, einfach Sachen, die mir gut gefallen. Ich könnte es irgendwie als Retro-Merch oder wie auch immer bezeichnen. Ich ähm, glaube, es gibt diverse Begrifflichkeiten, aber für mich ist es einfach genau. Alte Fanartikel, die mich irgendwie ansprechen. Und genau, über die Jahre hat sich da ein bisschen was angehäuft, würde ich
1: sagen. Gibt es da überhaupt irgendwie einen Fak- äh, expliziten Fachterminus für oder so? Oder ist das einfach, da sagt man so, ja, das ist der Sammler oder so? Ja, Also so, so, so Trikotsammler ist ja irgendwie, oder Trikotsammler ist irgendwie
2: so der Standard. Äh, oder was die meisten, glaube ich, tun, ähm, aber, äh, genau, ich habe irgendwie alles so, so, wie Vintage, Retro, Merch, äh, wie auch immer. Manche Leute sagen einfach nur alte Fanartikel. Es ist einfach, ähm, genau. Ich glaube, man könnte sich da noch diverse Begrifflichkeiten ausdenken. Am Ende tun
1: diese Leute irgendwie alle dasselbe. <lacht> ja. ja. das nochmal, um kurz auf das Setting einzugehen. Wir haben uns hier alles fein gemacht und haben so einen richtigen schönen Altherrenabend gemacht und haben uns ein bisschen Kuchen gebackt. Tee und äh, Schnaps können wir uns dazu. Ähm, das Gebäck tatsächlich klischeemäßiger Bremenweise beim bio Bio-Wecker gekauft. <lacht> Mit der jungen Dame konnte ich mich dann irgendwann noch, so mussten wir noch mal kurz labern und so. Das gehört, glaube ich, dazu, um alternativ zu sein. so. Aber ähm, du hast eine Plattform und zwar auf Instagram. Magst du einmal kurz erzählen, wie die heißt, damit die Leute da auch raufklicken können, wenn sie es interessiert? Raufklicken, folgen und liken, ganz, ganz wichtig. Nein, A- äh, auch was also in die Kombi schreiben? Nee, du, du hast keine comic funktion Nee, genau. Okay. Da kann ich, ja, habe ich nicht. Äh, da kann ich vielleicht später noch
2: zwei, drei, Wörter zwei, zwei Nee, ähm, ja, genau. Ich habe mich äh, entschieden, vor einem, ja, vor einem halben Jahr ja, ungefähr, meine ganze Sammlung, irgendwie all die Dinge, die ich habe, zu sortieren und irgendwie da mal Ordnung reinzubringen und irgendwie diese Sporttaschen und Kartons wo ich die ganzen Sachen äh, drin hab und auch aus dem Regal, wo ich Sachen drin habe, irgendwie mal alle auszuräumen und mal zu gucken, was da eigentlich alles so zusammengekommen ist und habe mich dazu entschieden, das ganze, ja, die ganzen Sachen irgendwie mal zu dokumentieren und äh, habe dafür tatsächlich die Plattform Instagram gewählt, die, der ich mich immer verweigert habe vorher eigentlich, ähm privat Privatmensch. Privat Privatmensch, genau. Ähm, habe aber dort, ähm, weil ich ja eben natürlich auch irgendwie Webseiten mit Trikotsammlungen immer schon verfolgt habe und mir angeschaut habe, habe auch gemerkt, solche Seiten gibt es auch auf Instagram und hatte irgendwie das Gefühl, okay, warum machst du das nicht einfach selber, um da ein bisschen Ordnung reinzubringen mhm. ähm, und habe eben den Account Verdis Werder Sammelsurium eröffnet und habe nochmal mal noch mal, für die Fans
1: zum Mitschreiben
2: okay. also noch mal, Verdi's sammelsurium ja. ähm, Genau, und habe äh, mich irgendwie entschieden, die ganzen Sachen mal zu fotografieren, einzustellen und habe relativ schnell gemerkt, dass ähm, ja, ich selber mit diesen einzelnen Sammelstücken, ob es Trikots sind, ob Schalz sind, Mützen, Trainingsjacken, was auch immer, dass es für mich eigentlich äh, immer unabdingbar ist, ähm, da noch ein paar Infos zu, zu posten. Das, also sprich irgendwie ein bisschen Content, ähm, Sachen die mir einfach wichtig sind. Ob es dann nun zu der Saison ist oder zu einem besonderen Spiel ist oder zu dem Trikot an sich, ähm, ist dann äh, vielleicht erstmal zweitrangig, aber also genau, mir war es aber wichtig, nicht nur irgendwie ein Foto hochzuladen, sondern das Ganze auch vielleicht mit ein bisschen mit Inhalt zu füllen. Weil es für okay. mich ähm, Genau, weil für mich sind diese einzelnen Stücke, damit verbinde ich immer was. Das ist halt irgendwie klar, finde ich, die auch optisch ansprechen. Und das ist irgendwie so, so glaube ich, auch irgendwie mein Ding, Sachen zu sammeln, die mich optisch ansprechen. Also ich würde jetzt nicht irgendwie m, super hässlich irgendwie was sammeln, es sei denn, es hängt eine Geschichte dran, genau. Aber in erster Linie sage ich äh, schon, ich sammle die Dinge, weil ich äh, sie optisch irgendwie cool finde und ähm, genau, aber ähm, in zweiter Linie hängen da irgendwie auch Geschichten dran oder Vereinsgeschichte dran und ähm, genau das finde ich auch wichtig dann
1: das irgendwie in diesen in diesen Posts mit einzubauen und richtig zu rahmen ähm, ich hatte das wie ich darauf gekommen bin so ich hatte das erst gesehen dachte so yo was ist das für ein Freak so was macht er da so äh, interessant äh, wusste null dass du das bist so und ähm, dachte dann immer so, weil ich mal, bei meiner ratio muss schon was Besonderes sein, wenn du damit unter die Leute kommst, denen ich folge, muss ich sagen, so. Und äh, dann, ich gebe nicht immer ich, ein Like, das ist aber so. Ähm, und nach einiger Zeit dachte ich dann so, fuck, das ist so gut, ähm, dass ich das A, empfehle und äh, B, äh, dem ganzen folge und aktiv daran teilnehmen, das anderen Leuten zu empfehlen, so. Weil, was mich daran angesprochen hat, war, dass, äh, nicht nur stumpf irgendwelche Bilder von Devotionalien hochgeladen wurden, sondern dass du, wie du schon sagst, diese Geschichte mit dabei hast und so. Und dass damit einhergehend ähm, interessant gemacht wurde und dass man dadurch eine Emotionalität zu den Dingen auch als Mensch, dem die nicht gehören, äh, näher gebracht wurde. Und deshalb fand ich das interessant, weil es gibt ja, und da gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein, gibt andere Seiten so, die halt nur sammeln, also ein Gänsefüßchen nur ähm, und da ist halt, da hast du eine Anhäufung von tausend Dingen so, aber eben keine emotionale äh, Bindung dazu so. und das fand ich halt an deiner Seite sehr interessant. Ähm, was würdest du sagen, wie wichtig ist, ist da für dich das Medium äh, Instagram? Ja,
0: ähm, ich muss erstmal
2: <lacht> vielleicht erst noch mal sagen, ähm, danke fürs positive Feedback, das ist so, ähm, es war am Anfang gar nicht so der Gedanke irgendwie, da möglichst viele Leute mit zu erreichen, sondern tatsächlich dieser Gedanke des Sortierens und irgendwie gucken, ähm, was habe ich eigentlich und ich nutze das irgendwie, also ich hätte ja auch keine Ahnung, ich hätte ja auch einfach irgendwie Fotos machen können, alle ausdrucken können und mir einen Katalog kleben oder was, ein Foto. Du, du, ja, ne?
1: du starbe mal nicht so tief, Ja, weil, äh, <lacht> Leute, ist nicht bei Instagram, um äh, ja. zu sagen, so, ja, das soll jetzt auch mal keiner sehen oder nee. so, oder sich nicht damit darzustellen. Das ist ein Teil davon, sondern das ist ja auch gut so. Ja.
2: Also, aber äh, tatsächlich so diese, die, die Intention war war nicht 100% einfach so darauf so Leute, guck mal hier, super irgendwie, was ich im Keller schlummern habe. So, das war es tatsächlich nicht. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, ähm, dass über dieses äh, äh, Medium Instagram einfach die Leute Gut zu erreichen sind, irgendwie relativ schnell, relativ viele Leute irgendwie angefangen haben, dem Account zu folgen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass so Instagram auch so eine Möglichkeit bietet, ja, oder eine niedrigschwellige Möglichkeit ist, irgendwie so auch so irgendwie so ein, so ein Content, Werder-Content irgendwie an die Leute zu vermitteln oder irgendwie zu gesehen. Ja, das ist also genau, das ist einfach eine Möglichkeit, dass man eben so nebenbei irgendwie Werder Infos, Geschichte, wie auch immer, an solche Sachen zu kommen. Ich glaube, dass die wenigsten Leute heutzutage ähm, noch äh, irgendeine Vereinschronik 90 Jahre Werder, 100 Jahre Werder oder was auch immer aufschlagen und darin rumschmökern. Ich, manche tun es bestimmt, so ohne Frage, aber ich ja, glaube, auch so. genau. Also ich glaube, ein ganz großer Teil tut es irgendwie nicht. Und ich glaube, dass das auf diese Art und Weise, also sprich über ähm, so einzelne Trikots, Schals, ähm, auch so ein bisschen Historie von Werder zu vermitteln mhm. Dass das ganz gut klappt. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ähm, weil Leute mir einfach geschrieben haben, also Leute, die ich nicht kenne, auch Feedback von Leuten, ein positives Feedback bekommen von Leuten, die ich kenne, aber von sehr vielen, auch, die ich nicht kenne, die mir einfach geschrieben haben, haben gesagt, so ey, mega gut, bitte mehr Inhalt noch, ähm, ja. einfach noch mehr Informationen. Das sind irgendwie all so Sachen, also Sachen, so die würde ich mir sonst vielleicht gar nicht geben, so oder mich mir gar nicht anlesen, ja. sondern so auch alles irgendwie Leute, die ich äh, teilweise bisschen so verorten würde schon, dass sie auch fanszenen oder wie auch immer unterwegs sind. Ja, du musst ja irgendeinen Bezug dazu haben. Also. Genau, ähm, aber die trotzdem halt irgendwie sagen, hey, okay, dies und das war mir nicht bekannt, voll spannend. Und daraus hat sich dann eben nochmal so ein bisschen das Ding entwickelt, dass ich irgendwann entschieden habe, auch neben so Merch, ähm, Trikots, etc.
1: auch einfach auch die Bilder also aus der Vereinshistorie. Ruhiger Junge, da kommen wir noch. Nur noch, ja. noch ja. Aber wie, 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 wie gesagt, <lacht> solche da, Sachen eben auch zu posten, ja. Da gab es da gab's halt auch auch Sachen, so die für mich neu waren. Und ähm, du machst es äh, anhand von Videos und so. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Auch äh, interessant. Und ähm, da sind Sachen dabei. Da fallen mir manchmal wirklich... Äh, die, die Hutschnur aus dem Hut, wenn man das so sagt. Ich kann diese äh, Sprichwörter kann ich gar nicht irgendwie zusammenbringen. Es gibt auch einen Fachterminus dafür ähm, und ich bin da besonders schlau drin, irgendwie diese Sprichwörter so komplett äh, durcheinander zu bringen. Äh, Anne, ich möchte äh, einmal dir zuprosten und äh, danke sagen, dass du hergekommen bist. Prost! Prost! Ein bisschen tote Luft für die Fans. Schmeckt. Anne, seit wann sammelst du aktiv, oder, ich möchte anders fragen. Wir haben ja alle schon irgendwie als Kids, haben wir alle schon so Trikots und, und, und Charles und Fahnen gehabt, so. ich auch als kleines Kind so. Ähm, ich habe die aber irgendwie, kenn- die sind irgendwo runtergegangen, so. was im Nachhinein schade ist, weil ich neulich zum Beispiel bei mir zu Hause war und in meinen äh, alten äh, Alben geschaut habe und dann gesehen habe, so, yo, äh, wie war das bei meinem ersten, also bei meinem zehnten Geburtstag hatte ich alles irgendwie voller Werder-Sachen und so und äh, fand das dann so geil, dass ich die Fahne hatte und so und wüsste jetzt aber nicht mehr, wo die Fahne ist und so. Also, erstens, äh, seit wann hast du diese Leidenschaft für dieses Sammeln entdeckt? Zweitens, hast du auch Sachen dabei, die du als Kind schon hattest und hast du die auch bewahrt?
2: Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich so 93, ähm, 93, 94, habe ich mein erstes Trikot bekommen und ähm, ich habe, genau, ich habe noch relativ viele Sachen von früher tatsächlich, die haben sich irgendwie, sind die in Kartons von Wohnung zu Wohnung mitgewandert, eine Zeit lang habe ich sie überhaupt nicht ähm, beachtet, die Dinge ähm, und ja, ich glaube, so richtig, dass das Ganze wieder so richtig aufgekommen ist, auch alte Sachen zu sammeln, ist so 10, zwölf Jahre her, glaube ich, mhm. dass ich angefangen habe, ähm, einfach wirklich alte Fernartikel gezielt danach zu suchen auf Flohmärkten. Ähm, es gibt ja noch diese schöne Sonderbörse ja. in
1: Bremen, die irgendwann dann kam. Ich. Mittlerweile gibt es die auch seit zehn Jahren, würde ich behaupten. Irgendwie. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein nutzen wir jetzt die Gelegenheit, weil die wirklich sehr interessant ist. Äh, die ist so interessant, dass ich es nicht einmal geschafft habe, zu hinzugehen. Dumme Sau, ich so. Und dabei ist das halt irgendwie so äh, 100 Meter weiter als von meinem Zuhause. So. Das nächste Mal muss ich da. Legenden wie Uli Burowka sind ja auch da äh, und äh, f- 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 spreaden so ihre Message und sind Uli <lacht> ich, glaube, ich glaube, der Schenkelschlitzer Norbert sieht man, weil das. Ist auch, <lacht> war, das war auch da, meine ich. Ähm fuck, von dem <lacht> hätte ich mir gerne äh, genau den Kamm geholt, Alter. <lacht> ja. Dieses Spiel ist legend fucking leer, Alter. Wo er, ähm, Eberlin schützt da, glaube ich, halt, ja, genau. Eberlin schützt Eberlin. Da auf, ja. dass die dumme Sau dann nicht einfach weitergespielt hat. Da war es der Oberschenkel, der einmal komplett... Ja, der Oberschenkel, also so bis auf den Knochen. sieht das sieht, sieht auf jeden Fall
2: nicht sehr appetitlich aus. Ja, die Geschichte drumherum ist halt auch irgendwie ganz spannend, ne? dass ähm, Lin natürlich danach völlig eskaliert ist und direkt auf Rehage los wollte. Aber dafür hat
1: man noch Kraft, während man
2: irgendwie halt. Dafür hat, hat er, hat er, hat er schon mal noch Kraft. Da sieht ja dieses Foto, wo er ihm noch irgendwie droht, mit aufgeschlitzten Schenkeln, die Faust äh, in die Luft dreckt, weil Rehage ja angeblich, äh, äh, sieht man noch, die Worte vom Rande des Spielfelds zugeflüstert haben sollen. Also hauen um, hauen weg oder wie auch immer. Und
1: das äh, hat, äh, ja, auf jeden Fall auf Ansage äh, angeblich dieses faule Volk. Klar, das hat er gehört, wenn er geflüstert hat, hat er das gehört, das
2: wird das, äh, ja. meine aber ja, genau, dieser äh, legendäre äh, Norbert Siegmann ist auch da auf dieser ähm, Sammlerbörse. Die Sammlerbörse ist auf jeden Fall eine feine Einrichtung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl in den letzten Jahren, dass es, ähm, dass die Sammlerbörse so ein
1: bisschen erschöpft ist. noch also, also mal einen ganz kurzen Break dazu zu sagen. Die Sammlerbörse ist im UKS und äh, das wird man, glaube ich, gewahr über die sozialen Medien und so, wenn die ist. Und äh, wenn ihr Fans von alten Dingen seid, so geht dann mal hin, so. Ich bin auch das nächste Mal da. Man, Norbert, sieht man einfach, also, ich, ich ärgere mich, äh, Idiot. Ey. Ja, ähm, genau, also diese, diese, diese Sammler-Börse, ich habe so ein bisschen
2: das Gefühl, die ist ein bisschen erschöpft, äh, zumindest was da noch so an Sachen sind. Ich habe das Gefühl, dass es vor vielen Jahren war die Auswahl an, an besonderen Stücken noch deutlich größer, ähm, heißt aber nicht, dass es jetzt irgendwie äh, schlecht geworden ist, oder wie auch immer. Es ist ein, ist ein spannender Zeitpunkt natürlich auch, um sich auszutauschen. Mhm. Und man findet da irgendwie allerlei äh, Skurriles. Man findet da geile alte Bücher und alte Platten. Es gibt ja Leute, die auch Platten sammeln sollen angeblich. und äh, ja, Genau, okay. halt also wirklich von bis ähm, irgendwie so... Aber auch so geile Werderplatten, ne? Ja, natürlich. Äh, ich, ja. So, 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 so heiße Werderplatten. Und das ist einfach ein Ort, irgendwie auch um sich auszutauschen. Das ist irgendwie ganz spannend. Ähm, genau, und äh, na klar, man findet da auch immer irgendwie nette Sachen. Ich ähm, wollte das jetzt gar nicht schmälern, aber ich habe schon das Gefühl, dass es so vor ein paar Jahren... Konnte man da, wenn man da früh aufgetaucht ist, auch nochmal so ein echtes, echtes, richtiges Bombentrikot schießen? Ich glaube, das, da muss man schon ein bisschen Glück haben. Ähm, was auch sich verändert hat, finde ich, so ein bisschen ist, es ist, ist so auf den Flohmärkten. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, na klar, macht man nur nochmal einen Däremschnatter so, ohne Frage, aber ich habe schon das Gefühl, dass auf den Flohmärkten ähm, viele Leute schon ein Gefühl dafür haben, dass es Menschen gibt, die so alte Wertdinge sammeln. Und die dann dafür auch irgendwelche Fantasiepreise aufrufen auf dem Flohmarkt. Keine Ahnung, eine alte Fahne wollen, die dann irgendwie 20, 30, 40 Euro haben oder so. Also wirklich, wirklich völlig ab von der Realität. Das hat sich, glaube ich, so so ein bisschen verändert, aber genau, das sind irgendwie, das ist auch irgendwie so ein bisschen der.
1: Ja, so also das gewesen, was irgendwie
2: so in den letzten so vor zehn, zwölf Jahren ging es eigentlich los, dass ich irgendwie angefangen habe. Ich glaube, da waren, das war die ursprüngliche Frage. Ja, äh, ja, ja auch das auch so genau. Podcast,
1: so lerne, Mann, ich weiß auch nicht mehr, aber ich, ich glaube, genau. Äh, erstens war das, erstens war das, ich weiß nicht, ob ich jetzt A und B durcheinander bringe, scheiß drauf. Erstens war das, glaube ich, ähm, hast du deine alten Sachen noch und B, wann bist du auf die neuen Sachen aufmerksam geworden und wie hast du die geholt? So, Also du hast noch, du hast noch deine, deine, deine Kindersachen. Genau, ich finde es erstaunlich.
2: Die meisten habe ich noch, tatsächlich. Ich habe meine allerersten werder leider nicht mehr. Oder meine ersten beiden werder habe ich nicht mehr. Das ist bitter. Ähm, der eine war so ein Selbstgenähter von gehegelter von einer Oma, von einem guten Freund von mir. Auch eine ganz traurige Geschichte. Den musste er mir vermachen. Sein Vater hat ihn dazu gezwungen, weil er, glaube ich, ab dem, ab dem er hatte, glaube ich, seinem Vater versprochen, ab dem neunten Lebensjahr ist er kein Werder-Fan mehr, was er war bis dato. Sein Vater war nämlich Bayern-Fan und ja, hier im Brenn, die in Bremen ja, die, ja, die wohnen nicht mehr hier aber die <lacht> sind ähm, genau und er musste seinen Vater er musste seinem Vater versprechen. Ja. Ähm, nicht mehr Werder Fan zu sein und Er musste all seine Sachen traurigerweise was ist das für ein Despot alter, alter. Mega. das Schlimme ist ja das Schlimme, das Schlimme ist, das Schlimme ist es, hat ja, es hat ja gewirkt der ist halt äh, Bayern Fan und auch ist relativ ak- viel gefahren ak- Aktiver? Auch. Nicht, nicht das nicht das nicht wirklich
1: sein großer Bruder ist gehört zur Fanszene da irgendwie war aktiv aber das, also er sollte so ein paar Leute geben, die irgendwie viel Mate trinken und so. Ich habe noch nie von denen gehört. <lacht> aber egal, das war ein bisschen so mein Glück, ähm, dieser diese, dieser Zwang, dass er seine ganzen Werder-Sachen abgeben
2: musste an mich. Das war dementsprechend auch mein erster Schal. Und dann kam aber auch, ähm, genau, dann kam halt auch irgendwie mein erstes Trikot. Und ich habe relativ viele Sachen tatsächlich noch aus der Zeit, aber ich glaube, so dieses vor 10, 12 Jahren war auch so ein bisschen, oder so ein bisschen ein Hintergrund, dass ich das Gefühl habe, eigentlich so seit... Anfang Mitte 2000er Jahre gibt es eigentlich nicht mehr wirklich gescheite Sachen, die irgendwie produziert werden. Keine ja. Fanartikel mehr. Also ich würde sagen die letzten 15 Jahre. Also wirklich schlimm fand ich es eigentlich mit ähm, in der Meistersaison 2003/2004 das berühmte ja. Papageientrikot mit den orangen Ärmeln. Ich glaube es ist, dürfte eigentlich allen bekannt sein, äh, mit dem Werder äh, Pokalsieger und Meister geworden ist. Hatte natürlich da hat natürlich mega Hype erfahren, aber das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich so dachte so ähm, Boah, ja, jetzt ist irgendwie, jetzt ist irgendwie vorbei.
1: Das Ganze. Zenit, der Zenit ist immer schön. Ja. Eine Frage dazu ist es tatsächlich, also, es geht ja durch den Raum, dass Nike gesagt hat, so, wir machen das, ähm, oder war das wer da? War das Nike? Ja. Kappa. Kappa. Ja, Kappa. Um, unwissentlich, also unwissentlicher Mensch, aber, ähm, das war Kappa und Kappa hatte, glaube ich, gesagt, dass die da dieses Orange mit reinbringen und der Verein dann auch gesagt hat, so, jo, das ist eine Trendfarbe, genau. und das wir dazu, das zieht noch mehr Leute und wir können dann mehr verkaufen. Ja auf jeden Fall. Also es also, sollte so ein bisschen Eye-Catcher-mäßig sein.
2: Ähm, ja, und äh, ich glaube, das hat so ein bisschen auch dazu geführt bei mir, dass ich irgendwann angefangen habe, eher so zurückzublicken auf ältere Sachen. Ich sagte es ja eingangs schon, ich finde, also schon Sachen sind mir schon wichtig, die mich optisch ansprechen. Die Seiten ja. hängt irgendwie eine krasse Geschichte dran, dann würde ich auch sagen, also ich, dann sammle ich natürlich auch Dinge irgendwie... Die ich halt mega spannend finde, so, wenn die halt nicht so schön aussehen, aber erster Linie optisch ansprechen. Und ich glaube, so ein bisschen dieser, 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 dieser Break hat so mit der Meistersaison oder der Saison besser gesagt, stattgefunden. Und irgendwie, ja, genau. Und ein paar Jahre später habe ich angefangen, eigentlich irgendwie Sachen, die davor, die davor rausgekommen sind, habe rausgefunden, ähm, genau, neben den alten Sachen, die ich noch habe, gibt es so viel schöne Dinge auf Flohmärkten oder sonst wo zu finden, ähm, und habe, glaube ich, so wirklich intensiver angefangen. Ich bin noch? Sachen zu sammeln, zu horten, wie auch immer man das nennen Ich bin ultra schlecht in, äh,
1: äh, darin, irgendwie Dinge in, der, in bestimmten Jahren festzumachen. Wann hatten wir das Trikot ohne Werbung, auch von Kappa, welches einfach nur schlicht grün war? War das 2002, 2003? Oder war das 2001, 2002? 2000, 2001, genau, und dann. Wunderschönes Trikot. Ich ähm, bin zu fett dafür geworden, hätte
2: das gedacht. Genau, und wir hatten noch, ähm, ich glaube 2002, 2003 in der Saison kam auch Miku ja zu uns, ähm, also sprich eine Saison vor der Meistersaison oder also vor der Google-Saison, das war die schöne Saison mit Pascal Borel, mhm. die die, die genau, vielen
1: Leuten hat sich, glaube ich, eingebrannt, recipe Peace brother. <lacht> Nein, er lebt ja noch, aber er ja. ist, ist, ein bisschen, ist ein bisschen mopsig geworden, ja, muss ich ja, sagen. Ja, aber er ist, er, man, sieht man sieht ihn oft, finde ich. Man sieht ihn oft. Sieht ihn oft. Ich habe ihn äh, tatsächlich damals ähm, äh, bei uns im Green Hope, Rest in Peace, getroffen, ähm, äh, als er auf einer Geburtstagsfeier da war und er, er ist mir erst nicht aufgefallen, weil er wirklich sehr füllig geworden ist und so und irgendeiner sagte so, äh, als man schon so gut drauf war, Hey, da hinten äh, sitzt auch Pascal Borrell und ich so, Was, Alter, und äh, ich muss sagen, dass ich persönlich ähm, kein Personenkult hege so, ähm, aber ich dann die Chance genutzt habe, kurz irgendwie mit Pascal Borel zu labern, der mega easy drauf war und einfach mit uns Schätze getrunken hat so und einfach ein bisschen auch aus dem Nähkästchen erzählt hat. So. Fand, fand ich schon gut. Ja, ja ich äh, wo wir gerade. Down, Down to Earth, der Typ. Wo Pascal Borel sind so nochmal ab von diesem
2: ganzen Trikot-Ding habe ich auch eine schöne Geschichte über den jungen Mann. Ähm, dieser, dieser, sag ich mal, dieser.
1: Hast du Schnaps ausgetrunken? Ach, ich, Mach, so, ich könnte gerne machen. Ich, Wir machen jetzt Wir, nehmen, wir waren bei äh, Leckeren Mescal und gehen jetzt zu Obstler über. Mhm. Dafür spüle ich mal eben die Gläser aus, weil natürlich darf man die Dinge nicht vermischen. Ähm, und gehen zu einer Frage über, was, äh, was gibst du eigentlich dafür aus? Also was gibst du für diese Sachen aus? A und B, was war der höchste Betrag, den du jemals für ein Stück ausgegeben ah, hast und was war das? Ja. Warum machen wir eigentlich mal so A- und B-Fragen? Das ist völlig bescheuert, weil man sich die eh nicht merken kann. Das, das weiß ich auch nicht. <lacht> ich,
2: äh, ich weiß nicht, äh, ich wollte gerade eigentlich ansetzen und um diese heiße Pascal borel story noch erzählen.
1: Ey Mann, ich unterbreche dich nicht. Bitte äh, erzähl wie äh, äh, heißt
2: es? Also, Sie mit Sex zu tun. Sie hatten... Ja. Oh, oh, nicht, Nein, nicht wirklich. Also Der gute Pascal Borel war von der einem 2, 2, einfach nicht so gut drauf. Zumindest in der Hinrunde nicht. Ne? Also ich fand, man hätte recht getan, weil danach hat er sich echt gesteigert,
1: ähm, muss sagen, der ist echt noch relativ stark geworden. Und immer sehr interessiert für die Fanszene und so und immer sehr aktiv an den Leuten das muss ich wirklich deutlich ja. sagen, aber... Auf jeden Fall war in
2: der Winterpause, war eine Party in der
1: Uni, ich weiß nicht mehr, was die alte Uni, Männer, oder gerade schon die neue, die alte
2: ist abgebrannt. ja abgebrannt. Wow, war, er war auch jacht äh, Und genau, er war wahrscheinlich auf der jacht. und da war mit Simon Röthes da und... Uh. Ähm, Simon ist damals noch äh, nachwuchs äh, und noch gar nicht irgendwie so richtig äh, sprung irgendwie in die erste Elf, wie auch immer. Und ein Kollege von mir ähm, hat einen leicht, äh, mit einem leicht beschützten Kopf irgendwie wollte, ja Pascal Borel eine nette Message irgendwie mitgeben, so in der so nach dem Motto, wird alles auch alles besser. Hat sich dann quasi zwischen Simon Rolfes und Pascal Borel gedrängt und hat Pascal, 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 Pascal Borel so heißt der gute Mann, voll und es wird alles super, und wir stehen hinter dir, und die Fans, in die Ostkurve, und wie auch immer, was man dann also alles Nette sagt. Ist dieser ähm, Mensch bekannt, der das gemacht hat? Ähm, ja, er ist, äh, er ist bekannt.
1: <lacht> er ist bekannt.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, hat er dann irgendwie fünfminütigen Monolog gehalten, und es war, war, glaube ich, schon so ein bisschen unangenehm, irgendwie, mittlerweile, und, äh, ja, und dann wendet er das Ganze, indem er Richtung, sich Richtung Simon Rolfes dreht, und sagt, er ja, aber, Du mein lieber, der räume mich ja nicht so viele Chancen ein. Ich glaube, du wirst verkauft. Maximal Regionalliga. <lacht> Auf jeden ähm, Fall hat der gute Simon sich ja bekanntlich einen anderen Weg eingeschlagen,
1: in die andere Richtung. Ja, ja. Prost. Prost. Was ist das jetzt? Was das ist äh, leckeres Kirschwasser der Firma Schlagerer, von der wir leider kein Geld bekommen. Ähm, das ist ein guter Obstlauch, guter Trocken? Sprich dich an. Ja, Feine Sache das. Ja, ja. weg wieder äh, hin zu. Ich liebe diese ich ich die, ab- die, Fragen. Ich li- ja, ja, ich, <lacht> ich liebe diese Storys, Alter. Die sind gut und das, also das macht das hier, glaube ich, auch aus, so, dass man gar nicht sich irgendwie großartig an seinen Fragen aufhängt, sondern ab und zu auch mal äh, zu solchen heißen Themen kommt. Mhm. Also äh, A, B, Bla, A, äh, was war der höchste Betrag, was du jemals für ein, eine Sache ausgegeben hast? Und was war diese Sache? Ich persönlich ja. habe... Oh, ich glaube... Ich muss sagen, dass ich dem jetzt kein
2: besser fand. Ja, ein bisschen. Ja. Aber Vielleicht ja. muss man später nochmal noch mal einen, kleinen, einen kleinen, kleinen, kleinen Schritt zurück machen. So, jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ja. Ähm, da müsste ich tatsächlich überlegen, wie viel das ist. Aber ich glaube, das bewegt sich so... Ähm, ich glaube, das, das, was ich mal ausgegeben habe für einen, für einen Trikot, waren mal so 140, 150 Euro. Ich glaube, das war das Maximum tatsächlich. Dann finde ich auch, fängt an zu schmerzen. Also ich habe vorhin ja schon gesagt, es ne, ist so ein bisschen, irgendwann fangen die Leute an, auf dem Flohmarkt auch Fantasiepreise aufzurufen, wenn sie auch merken, dass du wirklich interessiert bist. Ich weiß, dass es Leute gibt, die legen noch deutlich mehr Geld hin für Trikots. Ne? Gerade wenn es Trikots sind, die ihnen noch fehlen, in ihrer Sammlung, die auch sehr explizit sammeln, also ich habe ja schon gesagt, ne, ich achte ein bisschen auf die Optik oder was für Geschichten da auch irgendwie dranhängen. Ähm, mir sollen die Dinger gefallen, am besten, sie passen mir noch, weil ich die Sachen auch selber gerne trage. Und ein, bisschen
1: ein bisschen schlacken. Ähm,
2: genau, und äh, es, es ist so ein bisschen, es gibt Leute, die glaube ich, die sammeln aber nach, nach einem anderen Prinzip und denen ist es halt mega wichtig, dass sie halt wirklich ihre Lücke füllen mhm. in der Sammlung und ich glaube, die werfen dann ein bisschen mehr Geld auf den Markt. Ähm, genau, also sollen sie gerne tun so, aber ich finde irgendwie, es gibt so, gibt so gewisse Schmerzgrenzen keine Ahnung, wenn ich irgendwie dann nochmal mein Traumtrikot, äh, äh, was ich noch nicht besitze, vielleicht kommen wir da später noch zu, ähm, habe schon mal so ein bisschen auf der Luke Lü- geluschert. Was? Äh, aber ähm, genau, ich glaube, dann kann es sein, dass man auch vielleicht mehr dafür ausgeht, aber ich finde, es gibt irgendwo gibt irgendwie so eine Grenze irgendwie und ähm, dann wird es auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen irrational irgendwie so viel Geld rauszuwerfen für ein Stück Stoff.
1: Am Ende. Ich glaube, wenn man da eine Anal- Analogie herbeiziehen will, könnte man das damit vergleichen, dass man sagt, es gibt halt den Eventhopper, der sich geile Spiele reinziehen will, der sich lieber irgendwie in italienisches Derby reinziehen will so und es gibt da den Hopper, der möglichst viele Grounds, möglichst viele Länder haben muss und der sich auch in Laos irgendwie die vierte Liga reinzieht so. Ja. Genau. Zieh dir rein, dein hartz 5 ding da und äh, ich zieh mir eine richtige Zigarette rein. <lacht> Denn wenn, wenn wenn, dann schon richtig kriegst. Ähm, also, ich bin auch mit Verdi groß geworden, so. Ähm, liebe Verdi, so. Ähm, es gab ja auch mal Verdi, glaube ich, als, als festes Maskottchen, das auf der Tataban rumgelaufen ist. Gut, wir hatten auch früher so Set Fred oder so auf der Tatanbahn. So. Ähm, aber Verdi ist für dich äh, immer irgendwie so ein zentrales Thema. Geh mal ganz kurz auf Verdi ein so, und was das für dich bedeutet. Ja, Verdi ist... Ähm, und vielleicht schnallen manche Leute nicht, wer Verdi ist so. Ja, genau. Shame also, on you. Verdi ist äh, Namensgeber des, äh,
2: des Instagram-Accounts Verdis Verda Sammelsurium. Ich äh, wiederhole es auch gerne nochmal, damit ihr alle draufklicken könnt. Verdis Verda Sammelsurium. Genau. Gönnen. Gönnen euch Freunde. Genau. Und Verdi ist ja, Verdi ist 94 eingeführt worden als, ähm, als Maskottchen von SV Werder. Es gab irgendwie eine, gab eine Jury, die vorher ähm, darüber entschieden hat. Es gab diverse Vorschläge. Diese Jury hat zusammengesetzt aus dem Bremer Bürgermeister, dann waren Vertreter vom Verein, ich glaube es war Böhmert sogar. Ähm, da gab es Fanvertreter, einen für die ältere Generation. Es gab einen für die jüngere Generation, ähm, der so also für die, die Stehplatzfans. Ne, und, und die, die da
1: war auch dabei? Ja. <lacht> Wahrscheinlich, den habe ich,
2: hab ich noch im Bund vergessen. Ich vermute, ja, dass er.
1: der hat
2: Genau, und die haben darüber entschieden und sie haben sich für diese ähm, Möwe Verdi entschieden, die erstmal gar keinen Namen hatte, sondern die erstmal einfach nur eine Möwe war. Ähm, und. Dieser Möbel wurde dann vorgestellt beim Tag der Fans äh, 1994, Man muss sich das da vorstellen, damals war der Tag der Fans nicht wie heute mit einem Fußballspiel verbunden und 40.000 Menschen, die das reinziehen, sondern es waren eher ein paar hundert, vielleicht bis tausend oder so, ähm, viel weniger. Das Ganze war irgendwie noch nicht so auf äh, Werbe äh, Werbeveranstaltungen ausgelegt, sondern auch irgendwie noch so ein bisschen, also ein bisschen weniger Event, und tatsächlich eher eine Veranstaltung für so einen harten Kern an Fans, ähm, die einfach schon in der Sommerpause irgendwie, keine Ahnung, man Schnack halten können mit Spielern aus der Mannschaft, wie auch immer. Dort wurde diese schöne Möwe ähm, vorgestellt und ja, hat dann ähm, bekam ein paar Wochen später eben Namen, über den konnten auch, konnten auch Vorschläge einges- eingesandt werden, wurde wieder darüber abgestimmt und dieser Name war eben Verdi. Und dann ging es halt los, dass irgendwie diverse Fernartikel ähm, ja, mit dem Kontraplay von Verdi in verschiedensten Variationen erstellt wurden. <lacht> ja, ich muss sagen, das war eigentlich so die Zeit ähm, so ab 94, 95, ähm, als dann Verdi auch irgendwie gefühlt Überhand nahm. Ich fand irgendwie, ich fand das ziemlich albern. Das lag aber sicherlich auch daran, dass ich gerade in so ein Alter gekommen bin, irgendwie in der Zeit. Und man soll es dann vielleicht auch anfängt, dass ich sich davon abgrenzt, so, abgrenzt so, und sich distanziert und, und dann. dann Pubertät, ja, genau. So, irgendwie, der Einstieg wie Pubertät und irgendwie. Keine für die Frauen, schlauen schlauen Freunde hier. Findet, hier. findet man, äh, findet man das irgendwie super albern, ähm, was ist ja auch, was ist ja auch definitiv wahr, muss man einfach, äh, muss man oh, sagen. Was? Ja. ja. Ja, Mann. <lacht> also, ähm. Genau, aber es hat sich eigentlich dann, genau wie ich schon sagte, vor 10, 12 Jahren, als ich dann angefangen habe, irgendwie alle Sachen so, dachte ich, fand ich das Ding einfach so ultra trashig irgendwie, dass ich dachte, geil, es gibt einfach mega viel Sachen, die mir damals entgangen sind, beziehungsweise ich habe meine ganzen Verdi-Sachen, ich habe immer welche geschenkt bekommen, ich fand selber Verdi scheiße, äh, mein Onkel und meine Tante, die das nicht so auf dem Schirm hatten, haben mir dann immer zum Geburtstag und Weihnachten immer irgendwelche Werder-Sachen geschenkt und natürlich war es immer Verdi, weil der kleine Junge, der mag doch hier dieses lustige Maskottchen total gerne ja, die mhm. haben dann den Weg auf den Straßenflur mal bei mir vor der Haustür gefunden. Mhm. Und dann haben die da halt an die Nachbarskinder verkauft im Grunde. Und heute ärgere ich mich mega. Du <lacht> also, <ja. lacht> also, <es lacht> ist wahrscheinlich Katastroph- Katastroph- katastrophal. katastrophal. Ja, keine Ahnung. Wer weiß, vielleicht habe ich auch irgendwann wieder ein Stück erstanden. Weil ich habe irgendwann angefangen, diese Verdi-Sachen gezielt auch irgendwie auch zu sammeln. so Wenn die mir über den Weg gelaufen sind, habe ich mir die gekauft. Weil die sind einfach wirklich, die haben einfach, also... Ich hoffe, ich bin noch nicht der Einzige der die sachen sammelt. Ich habe schon oft von Leuten gehört, dass sie hier diese verdi, Verdi-Möbel so skurril finden. Gibt es einen Werder-Uwe oder so? Also Werder-Fan-Uwe. So. <lacht> ja, ähm, genau. Fällt mir gerade ein. Äh, letzte Heimspiel. Ähm, zwei Dudes irgendwie komplett von oben bis unten. Die hatten äh, so äh, Patches irgendwie auf,
1: auf der Hose sogar. Die hatten
2: beide, sind beide in den Pantloch gegangen, hatten beide eine kleine verdi möwe so eine kleine... Mhm. Stofftier auf die Schulter, auf die Kutte genäht Ach, und sind einen Schaden rückgegangen. Original gleich, hab ich die vorher noch nie gesehen. Auf jeden Fall scheint es auch heute noch äh, Anhänger von Verdi zu geben. Es gibt äh, auch verdi äh, da draußen. Genau, und ähm, ja, und irgendwie da. gab, auch, es, wer, es, gab so doch
1: mal, es gab doch mal diese, die, so, also so einen Typen, der sich halt in dieses Ding gezwängt hat und tatsächlich auch auf der Tatanbahn irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Vogel da rumgelaufen ist. Ja, oder? Ja. Ich, dunkle Erinnerungen habe ich daran. So.
2: Ja, Also ich weiß auf jeden Fall, beim tag der Fans war es Ari van Lent. Der, der, der hat sich du... verletzt an dem, dem Tag der Fans 94 war Arifan van Lent da, da drin und hat da wohl auch ziemlich, äh, äh, ziemlich Gefallen dann gefunden, wie man dann auch äh, später vernehmen konnte. Irgendwie hat das wohl Spaß gemacht.
1: Genau, aber später war Verdi ist ein bisschen in der, ähm, im
2: Umlauf da ähm, im, auf der Tatanbahn rumgeturnt noch als es sie noch gab, bevor der Stadion umgebaut wurde. Ähm, ja, und ich, ich höre immer oder lese immer so, ja, Verdi hat auch wie damals schon viel Ablehnung erfahren. Ich kann das nicht so richtig sagen, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ähm, äh, wie das war. Ich persönlich fand Verdi auf eine Scheiße, ganz albern, fand's peinlich, weil es irgendwie kindisch war. so Das war zumindest so, äh, irgendwie so mein Eindruck. Wie viele Jahre trennen
1: uns eigentlich so? Also ich bin 37. 35. Ja, also der, da, aber das ist genau diese Zeit, ja, so. ja, genau. Und eigentlich, eigentlich hätte ich es noch viel peinlicher finden müssen. Ja, <lacht> ja. sieht meine kindliche Art, aber ähm, also gerade in dieser, dieser prägenden Zeit, gerade so, wenn man 13 oder 15 ist, ist das halt schon ein fundamentaler Unterschied. So. Ja. Ähm, ich muss sagen, dass ich so krasse Erinnerungen an Verdi nicht habe. so äh, Auf dem Schulhof wurde sich so da, glaube ich, auch manchmal drüber lustig gemacht und so. Ähm, im Nachhinein jetzt, muss ich sagen, äh, tue ich, werde die unrecht so, weil mittlerweile finde ich es kultig. So. Und das ist, glaube ich, mit vielen solchen Dingen so, die man dann auch einfach mit seiner Kindheit verbindet und Dinge romantisiert, die ähm, man im Nachhinein irgendwie mit ähm, etwas verbindet, was vielleicht gar nicht so echt war, aber wie bei vielen Sachen ist, wenn du ähm, Dinge in der Vergangenheit kannst du halt nicht mehr wirklich ändern und dadurch glorifizierst du die so ein bisschen. So. Und das hat sicherlich Verdi oder aber auch für Leute, die ähm, ältere Fans sind und im Oberrang sitzen und die ganze Zeit nur pöbeln oder so, ähm, die nehmen immer diese vermeintlich bessere Zeit, die es war, so, weil sie das halt irgendwie romantisieren. So. Und das tun wir, glaube ich, auch. Und das tun wir, na, offensichtlich machen, machst du das auch mit, mit deinen äh, Sachen so, bei Verdis Sammelsorium, Wer wie, wie heißt die Seite nochmal? Verdis Werder Sammelsorium. So heißt die Seite Mann. <lacht> Geht rauf und lag like den Scheiß. Hast du diese geile Starterjacke, Mann, mit Verdi hinten drauf? Die ist so geil. Ja, die
2: ist, äh, die ist tatsächlich affenstark, die ist mega begehrt. Ähm, ich habe sie nicht, weil ich, äh, bisher nicht bereit war, da irgendwie so viel Geld für auszugeben. Dass sie mir mal angeboten haben. Was, was, was wollen die
1: Leute dafür haben? Ich
2: glaube, das niedrigste, was ich, ähm, was ich gefunden habe oder was mir mal angeboten, mir persönlich angeboten wurde, waren 150 Euro. Ähm, ich habe aber, hab aber auch, ich hab aber auch schon, schon, schon eher so 300, 400 auch schon Leute. Ich kenne jemanden, der sie für 200 äh, erstanden hat, weil er sagt, ich, ich konnte ihm nicht widerstehen. Also er, nur, er braucht das Ding, trägt die auch. Äh, Muss du klar, genau. wird, der Tag wird kommen. Ich glaube, der Tag wird kommen, wo, ähm, wo, wo die Schmerzgrenze unterschritten wird und dann ähm, werde ich sie stolz in der Kurve tragen und werde... Was ist deine Größe? Vielleicht,
1: äh, damit wir nochmal hier... Vielleicht hat die jemand im Schrank Ja, am besten so ein L. L wäre super. Also, wenn ihr da draußen seid, die NL habt irgendwie und für 100 bis 150 Euro war, glaube ich, die Schmerzgrenze so. Absolut, die absolute. Also, ja. Also, <lacht> Das ist wirklich. Es gibt ja Leute, die geben Tausende Euro aus, auch äh, zum Beispiel für dieses ultra hässliche äh, Trikot, was ja zum Letzt, was ähm, für äh, einiges an Ärger auch irgendwie gesorgt hat. Ähm, also bei mir zum Beispiel, weil ich dieses 120-Jahres-Trikot äh, war einfach Ultra hässlich so, da braucht man gar nicht zu beschönigen so, da hat Werder sich wieder einen Bock geleistet so und hat überhaupt nicht, was ich da, was ich halt, wo ich Bock drauf gehabt hätte, wäre so, dass Werder irgendwie an die Fanszene herantritt und fragt so, was könnt ihr euch denn vorstellen, macht doch mal ein paar Vorschläge oder so und das kam wieder überhaupt nicht so, sondern Werder hat dann mit Unruh sich zusammengesetzt und war irgendwie, haben wieder mal LSD genommen oder so und haben sich gedacht so, jo, wie können wir möglichst hässlich etwas machen so und wie können wir möglichst viel hässliche oder unadäquate Grüntöne da irgendwie reinhauen und so. Boah, hast du das Ding? Ja, ich muss ähm,
2: gestehen, dass ich es das tatsächlich habe. Ähm, Zum Originalpreis? Zum Originalpreis, genau. Es ähm, war jemand so nett, es gab äh, die Möglichkeit bei Werber intern für die Mitarbeiter, gab es die Möglichkeit, das Ding vorzubestellen, ohne mhm. äh, mhm. zu wissen, wie es aussehen wird. Und da ich ah, keinen mhm. Bock hatte, mich irgendwie morgens mhm. hinzustellen, ähm, sobald das Trikot verkauft wird. weil also es war klar, das wird ein Mega-Run geben. Ja, also ich schon bei den 111-Jahre-Trikots, ähm, die äh, damals auch sehr schnell ausverkauft waren. Die waren äh, allerdings schön. Muss ich sagen. Die waren ein bisschen schicki, finde ich auch. Also Doch. auf jeden Fall ähm, deutlich besser, das dass Absolut, da absolut. Dabei rumgekommen ist. Ähm, genau, ich hatte aber gar keinen Bock, mich darzustellen und auch irgendwie äh, zu riskieren oder irgendwie zu stressen, da irgendwie, dass ich das gar nicht mehr bekomme. Und deswegen habe ich es vorbestellt. War, aber dann musste man auch abnehmen. So, und es war klar, man musste das im Vorfeld schon quasi bezahlen und dann bekam, hat man das bekommen und ich habe diese Chance ergriffen, ähm, die mir netterweise angeboten wurde und habe natürlich mega abgekotzt. Ähm, ich finde es also mega fatal und ich finde es auch mega spannend, eigentlich weil Umbro ja, irgendwie ein traditioneller Trikothersteller ist, die eigentlich auch grundsätzlich eher dafür bekannt sind, dass sie so auf eine traditionelle Linie setzen, ähm, wenn man sich die Umbro Trikots auch von anderen Vereinen anguckt sind die oft eher schlicht gehalten, klassische Fußballtrikots. Echt, ich finde es einer der schicksten Ausrüstern, muss ich sagen.
1: Wir waren alle hyped, als Umbro äh, zugesagt hat, dass sie... An, Absolut. Man, wir waren erstmal so, weil wir uns, glaube ich, alle an unsere ersten Tage erinnert haben, als wir den Umbro-Pullover getragen hat. ich auch so. Ähm, mhm. Und ich dachte so, yo, äh, die bringen wieder den heißen Scheiß raus und wir kriegen hier irgendwie geilen Umbro-Stuff und so. Ja, da nix war, Alter. Ja. Umbro, 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 persönlicher Zwist auch mit Umbro. Jetzt Umbro bei mir Persona nur gerade? Nein. Ähm, ich bin immer noch ein geiler Werderpolover von Umbro. So äh, Umbro-Spasti's, wenn ihr das so hört, so haut auch mal was Gutes raus. Ähm,
2: Ach ja, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war das äh, schon ein richtiger Griff ins Klo. Ähm, diese Naughty Awesome, wie auch immer Kampagne, die da rumherum rumgesch- geschnürt wurde mit, mit diesen Turmbeuteln. Ich glaube, das war ja, das ja, ja, ja. Die, die Turmbeutel, die mit einem ähnlichen Design sind wie die Trikots, da hätte man eigentlich schon erahnen können, das wird irgendwie eine böse Nummer. Ich hatte so ein bisschen gehofft, ganz ehrlich, dass sie die ersten grün-weißen Trikots, die die ähm, diesem ähm, die Verein gab, irgendwie von 1902. Das sind diese schön gefütterten Hemden, irgendwie ähm, grün-weiß gefüttert, Die ersten wirklich grün-weißen Trikots, die eine Mannschaft des äh, des FV Werder getragen hat. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie die nehmen, einfach so, weil das ist wirklich das erste Grün weiße Geschichte. Genau und Ich sag mal so, wir haben äh, ja, es sind ja keine fünf Jahre mehr. Dann gibt es wahrscheinlich die nächste Auflage eines äh, Traditionsjubiläumstrikots, vielleicht muss man dann nochmal
1: mit mit den werden. werden Wir haben ja gerade besten Kontakt zu Erde. Aber ähm, ja, also die ganzen, also ich ich habe mich auch damit beschäftigt so und habe auch, zieh mir die alten Bilder rein, so gut die sind dann schwarz-weiß und so, aber da gibt es ja wirklich wunder, wunder, wunderschöne Sachen so. wo offensichtlich nicht jeder irgendwie den Bezug dazu hat, so gerade was irgendwie die Chefetage oder wer auch immer da am ähm, entscheidenden äh, Rädchen saß. Ich weiß es nicht so, aber ähm, vielleicht fragt ihr auch mal die Leute, die sich täglich damit beschäftigen und die tatsächlich Bock darauf haben und ähm, für die das Teil ihres Lebens ist so. Ähm, und nicht einfach nur das da halt immer verkaufen, verkaufen, verkaufen so, sondern verkaufen mit Stil. Also ähm, quasi den Mittelweg gehen. Kannst auch den ganzen Tee nehmen. Gibt noch mehr. Aus diesem meine Damen und Herren, das Beste, was es überhaupt gibt. Ähm, du hast halt auf deiner auf deiner Seite hast du nicht nur die ganzen Trikots und so, sondern ab und zu kommen da mal Bilder und sogar Videos und so. Und ich bin da immer wieder fasziniert davon. So wo hast du die her, Alter? Weil ich finde die nicht.
2: Ja, ähm, ich habe das ja vorhin schon angedeutet. Ähm ich habe immer irgendwie ähm, irgendwann angefangen, beziehungsweise ja, Sportfotografen, wie auch immer. Ähm, da kann man oft findet man oft Sachen, die ganz spannend sind. Dann in Büchern natürlich auf jeden Fall. Also ich habe ne, irgendwie eine ganze Menge Bücher, wo echt viele Schätze drin, drin lauern, muss man sagen. Aber es ist wie gesagt nichts, was irgendwie nicht verfügbar wäre oder was oder vielleicht so nie veröffentlicht wurde, sondern alles Sachen, die man kennt. Aber genau, es gibt halt irgendwie so viele Perlen, irgendwie affengeile Bilder, die ähm, für nichts verdient haben. Irgendwie einfach nochmal wieder ausgegraben zu werden. Genau, und am Ende, äh, genau, also es ist immer ganz spannend, dass äh, viele Leute das manchmal sogar noch spannender finden als so ein Trikot an sich.
1: <lacht> nee, ich, finde, ich muss dann sagen, dass ich die Mischung aus beiden irgendwie interessant finde, weil sich, äh, wenn du nur auf Trikots dann hängen bleiben würdest, so, dann wird das sich halt irgendwann so auslutschen, weißt du. Weil das, äh, hat man ja sicherlich auch auf anderen Seiten, die ich auch schon gesehen habe und so. Da hat halt jedes Trikot seine Story so. Also, es gibt ja Leute, vielleicht da die halt nur so match sachen haben oder so, wo das halt episch ist, dass du das überhaupt hast. so. Aber ähm, wo sich das dann nach dem 20. Trikot auch so irgendwie so, pff, ja und jetzt so. Also der Reiz ist nicht mehr großartig da. Von daher finde ich diese Mischung äh, macht es interessant und ich weiß gar nicht, haben wir denn schon mal gesagt, wie heißt diese Seite nochmal? Die heißt, glaube ich, Wer liest Werder? Geh drauf und lacken, Schatz. So ein bisschen, bisschen Bergung hier. Ja, sehr gut. Ähm, ich muss sagen, dass ich dich als Person ja kenne und weiß, dass du nicht in der Vergangenheit verharrst. Ähm, siehst du aber, da sind wir eben auch schon mal drauf eingegangen, die Möglichkeit vielleicht für Leute, so, dass die einfach so in dem Vergangenen ähm, stecken bleiben und das Vermeidliche dann halt glorifizieren oder aber auch sagen so, ja, das war halt die optimale Zeit und alles, was jetzt ist, ist halt auf irgendeine Art und Weise nicht mehr das richtige Werder oder was auch immer so?
2: Boah, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, finde ich. Ähm, also ich würde mich jetzt irgendwie nicht als nostalgiker oder so bezeichnen, der irgendwie so rückwärts gewann, früher war alles besser. Ich würde mich, glaube ich, eher... Das Gegenteil von, du bist progressiven Menschen, ne? ja, 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 ja. Äh, Ich habe ähm, genau, ich, ich glaube, ähm, ja, so affengeil auch irgendwelche alten Kurvenbilder aus den 80ern sind, so, und ich finde, dass da echt richtige Schätze bei sind, ähm, klar, die sind super, so, aber, äh, das ist auch irgendwie eine Momentaufnahme und es sieht irgendwie gut aus, aber ich glaube, uns ist klar, so, irgendwie, die Kurve in den 80ern hat auch ziemlich viele, Eklige Momente und eklige Teile, äh, ohne Frage, so. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist auch, das ist mir auch deutlich irgendwie, äh, dabei, ähm, aber das heißt für mich nicht, dass man nicht irgendwie solche Bilder nicht posten könnte oder auch irgendwie aus einer Zeit, der wäre einfach sehr erfolgreich war, so, ne? Also ich finde sowieso irgendwie so die Trikots, die mich am meisten faszinieren, sind eigentlich so Mitte der 80er bis Mitte der 90er, ähm, und es spricht so mit 86 beginnt der Portas-Ära. Bis, äh, bis in die DBV-Ära rein, ähm, das sind für mich eigentlich auch irgendwie so die schönsten Teile und das ist natürlich auch eine mega erfolgreiche Zeit. Und klar, sind mhm. das irgendwie Sachen, auf die man sich gerne beruft. Ähm, Wer hat unglaublich viele Titel in den Jahren gewonnen. Ähm, und genau, ich glaube, das sind so Sachen, die ähm, die auch deswegen so einen besonderen Reiz haben sollen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man... Äh, irgendwie auch immer diese Gegenwart ähm, oder das ist zum also für mich ist Werder einfach irgendwie für mich ist Werder in erster Linie sind das irgendwie 90 Minuten an einem Samstag im besten Fall es ist ein Samstag ähm, im Stadion und so und das zählt für mich aber natürlich gehört irgendwie Vereinshistorie ähm, dazu Vereinsgeschichte dass ist das irgendwie der, wie der Verein sich entwickelt hat das sind die Dinge wieso wir den Verein irgendwie geil finden und ich glaube dass man da auch einmal vielleicht so ein bisschen genau romantisierend äh, wird und ähm, vielleicht auch ein bisschen irrational, aber das ja. ist, glaube ich, auch der Reiz, der am Fußball da ist. So wenn Fußball das ganze Kurkending, wie auch immer, rational wäre und das Fan-Sein rational wäre, dann wären wir es vielleicht gar nicht.
1: Also ich glaub, eben, eben das das das, also, wir sind ja, also wir sind ja auch ähm, Fan sein und fanatisch sein, wo das gar ja nicht herkommt, hat ja auch immer was mit Irrationalität zu tun und damit äh, das ist ja das Schöne daran, dass man das dann halt auch nicht immer so erklären muss und so, sondern dass man das einfach halt auch macht so und das macht man einfach aus sich heraus so. Und gerade, was du gesagt hast, also die 90er sind halt so ein Ding, wo man selber Werder-Fan geworden ist und dadurch ist das halt interessant für einen. und die 80er eben auch aufgrund für mich so die Ästhetik dieser 80er her. Ja, so. Mega. Ähm, und damit halt, was der, was der Verein, also alleine diese geilen, äh, ähm, nicht nur Trikots, sondern aber auch äh, Polyester-Sportanzüge, die die damals hatten. So, ähm, Otto Rehhagel in seinem geilen Porters-Ding, so einfach ein Klassiker. So. Einfach, er steht für seine Zeit. So. Und er äh, steht vielleicht auch dafür irgendwie, was man, Fußball war schon immer professionell. Es äh, steht aber dann vielleicht dafür irgendwie so, dass man, als, wo man als Kind irgendwie dazu gekommen ist und so, und einfach auch noch nicht diesen ganzen Packen, den man jetzt irgendwie drauf hat und das alles so kritisch sieht oder so. Nee, du hast einfach damals gemacht so und warst halt einfach Fan von diesem Ding so, ohne das irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu hinterfragen. Das ist halt vielleicht auch das Schöne daran und vielleicht ein bisschen auch wieder, was man sich herholen will, weil man halt äh, zu sehr daran gewachsen ist so und weil man halt Dinge, die im Verein sind. Zu kritisch teilweise sieht und sich da hinterfragt, so, und ich, man ist ja auch Fan von diesem gesamten Konstrukt, so, und ähm, nicht nur von der, wie man sagt, gerne so, von der GmbH und KG sondern ich bin Werder-Fan, so, und ich bin Werder-Fan von allem, nicht nur von Spielern oder sonst was, so, und äh, man ist da auch natürlich als Fan, auch Fan, also Fan von sich selber, so, und, ähm, von oh, der Fanszene, okay. ne? ähm, von dem gesamten Konstrukt Werder Bremen, auch ähm, von der Belletage. so. Und ich finde, wir haben es ja immer noch geschafft, das relativ sympathisch, die sogenannte Werder-Familie irgendwie zu haben bei uns so. Ähm, mit Abstrichen. also, und wenn du das, ich, wie gesagt, auch wenn du da wieder äh, kritisch dich hinterfragst und als aktiver Fan hinterfragst, oder einige Sachen kritisch so, ähm, dann ist es nicht das. Aber wie gesagt, man will sich dieses, diese Romantik, dieses ähm, ja, verkindlichte ähm, dieses, dieses diese, diesen schönen Moment, wenn man sich, glaube ich, irgendwie ab und zu mal wiederholen
2: so, Hab ich habe keinen
1: zustand Ja,
2: du hast gerade ein nettes Stichwort genannt. Ähm, hab ich, wir drehen ich? jetzt mal um Du hast ein äh, nettes, 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 nettes Stichwort genannt. Ähm, Otto Rehage, Trainingsanzüge. Ich frage mich bis heute, ähm, der hat also wirklich eine, eine, eine Auswahl an Trainingsanzügen getragen früher. Ich frage mich tatsächlich, hatte der einfach wirklich so ein richtig heftiges Fail für so Trainingsanzüge? Hat der einfach, einfach irgendwie, keine Ahnung, einen Schrank voll mit den Dingern gehabt? Die skurrilsten Farben, irgendwie die knallgrellen Dinger, äh, Ballonseite, was auch immer. Ähm, und dann dachte er einfach geil, ich habe ja immer die super Auswahl. Oder aber, das fände ich einfach mal ganz spannend zu wissen, ist das echt so ein Werbeding, dass sie gesagt haben, jetzt trägst du mal den auf, jetzt trägst du mal den auf.
1: Also Reagler hat ja echt
2: nicht wenig Werbung gemacht. Der ist ja eigentlich schon, also ist immer jemand gewesen, der viel, Macht viel auch Werbung, ja, viel, also viel, viel Werbung irgendwie, irgendwie oder äh, sich da glaube ich immer noch die eine oder andere mit verdient hat. Ähm, aber äh, genau, ich fände das mal spannend, eigentlich zu wissen, oder? Arbeit er aus Essen halt? Ne? Ja, in
1: Maler und oder? <lacht> ich glaube ja. Ähm, fun Fact dazu: so, Ich habe eine interessante, so viele, vermeintlich interessante Geschichte. Ich erzähle sie einfach mal. Ähm, Meine Mutter hat ein Geschäft, äh, wo wir äh, Geflügel äh, verkaufen und wir sind mal bei der Putzfrau von Otto Rehage gewesen und äh, sind da auch öfter gewesen. Das heißt, sie hat mehrere Sachen von uns erworben und meine Mutter hat dann gesagt, so, ja, mein Sohn ist auch Werder-Fan so und als wir das das zweite oder dritte Mal da waren, ähm, durfte ich mit und dann hat die mir ähm, Werder-Zeug mitgebracht so direkt von Otto Rehagel so aber es waren nicht zum Beispiel diese geilen Prodezze sondern es waren Werner Schwarz und so die er halt zu Hause hatte so ähm, natürlich habe ich den Stuff nicht mehr weil ich einfach dieses diese 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 Sammelleidenschaft nicht so wirklich habe so aber ähm, das ist ein Fun Fact dazu ich habe mal tatsächlich direkt von Otto Rehagel Werner emotionalien bekommen so ah. der, der wahrscheinlich, also er muss ja dann die Sachen zu Hause gehabt haben ja, so ja. Ja. wem gibt er die Sachen wenn er, wenn er wenn er vermeint, weiß nicht, ob Ottoria ja gestirbt, so, keine Ahnung, er ist, ein Gott, er ist eine gottgleiche Person, so, ähm, für mich, kommt als Spieler ist für mich Maradona Nummer 1, Lebtag, so, alleine, weil ich als Kind dazu gekommen bin, so, Trainer Nummer 1, gottgleich, ist er, basta, basta. Ja, schade, dass er dann doch immer gegangen ist. Mm. Ich war bei dem Spiel, Mann. Ich war, ich war mit, mit, mit einem Kumpel von mir, Freddy. War ich bei dem Spiel, als er zu Bayern gegangen ist, Mann. In der Ostkurve so. Ich war, ich war in der Nord. Das war Fuck. Voll traurig. Mann, er diesen, er hat einfach diesen. Er war, auf dem Spielpla- er war auf dem Platz so. Und er hat von Werner einfach diesen Blumenstrauß bekommen. Das war es so. Für mich, das musst du dir mal reinziehen. Was das halt für ein Typ, was der für Werner bedeutet hat. so. Und dass die ihn so unehrenhaft, muss ich sagen. Dann ist er einmal die Runde Ich kann mich da noch dran erinnern. Ist war gut.
2: Äh, ja, er hat, also ja, das stimmt schon. Ich glaube, dass dieser offizielle Name war irgendwie so mit, mit so kurzer Ansprache und ist äh, meiner Erinnerung auch irgendwie so ein bisschen Flimmerei auf der alten Anzeigetafel. Und er hat auf jeden Fall eine Runde gedreht mit, ähm, mit der Mannschaft. Kann ich mich daran erinnern, aber ich hatte schon das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, dass die Leute im, im Stadion, für die war also es war klar, da geht irgendwie eine krasse Ära zu nach 14 Jahren. Ähm, und ähm, aber vor allen Dingen halt auch wirklich diese krass erfolgreichen Jahre Ende der 80er bis Mitte 90er bis halt gegangen ist das war mega abgefahren ähm, ja ich, ich, ich denke irgendwie ja aber du also du hast schon recht irgendwie, ich glaube so also ich glaube der, der der große richtige Rahmen
1: war es glaube ich nicht aber ähm, es war auf jeden Fall irgendwie ein emotionaler Moment ein halbes Jahr bei Bayern durchgehalten so und das war auch allen klar dass er da nicht hingehört und so also, das hat er auch selber aber dann noch mit äh, Griechenland äh, Europameister geworden aber ja. lässt, wie
2: man ihn nennt. Ja, ja. Gerüchteweise gab es auch auf seinen späteren Trainerstationen bei weitem nicht mehr so schicke Trainingsanzüge. Bei Bayern nicht, bei Kaiserslausern nicht und als griechischer Nationaltrainer auch nicht. Und ich glaube bei Hertha auch nicht, aber ich glaube, bei Hertha hat auch keinen Trainingsanzug mehr getragen. Ich glaub, da er, ist er am Anzug, glaube ich. Doch, der sollte doch Hertha retten, oder nicht, vor ein paar Jahren. <lacht> da war noch bei Hertha für Hertha, glaube ich, noch fünf, sechs Spiele auf der Bank gesessen und aber da ist Hertha ist das, das, das Ding, wo Hertha abgestiegen ist, oder nicht? Ich glaube, da war er noch mal kurz als Retter engagiert. Ich glaube, wir müssen wir also das war, ja also. Ja.
1: Ja, ja. Gut. <lacht> nein. Sind wir sind wir abgeschliffen eigentlich? In nein, null. Ähm, wann schweifen wir denn mal ab? Ich habe hab ich noch nicht erlebt hier. Ähm, der, äh, der wenn der hier mal wenn der mal hier ist so, dann wird der halt auch Gott gleich empfangen so und der hat halt immer noch ähm, seine festen Bezugspunkte. Ich glaube die gehen ins Katzencafé gehen die ab und zu mal so und der darf hier halt alles so ne? und der äh, wird halt hofiert wie sonst was. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der aktuell lebt. Äh, wahrscheinlich in der wunderschönen Stadt Essen, wo man ja auch gerne sein Rentenalter verbringt. nicht... Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Otto, wenn du das hörst, schick uns noch schick uns eine PM. Ja. <lacht> Super. Ähm, weiter im Text. Welche Werder-Devotionalien äh, besitzt du noch und musst du unbedingt noch haben? Die klassischen A und B-Fragen. Welche besitzt du noch? Bist du noch noch nicht oder oder noch noch nicht noch nicht noch nicht du kennst ja, mal welche welche will, noch, welche will
2: ich noch haben ja ich habe ich hab doch geluscht, hab ich doch gesagt ähm, ich waren wir da schon Naja, also genau wir hatten schon mal kurz diese Starterjacke angeschnitten äh, Starter die ja einfach mal eine Zeit lang hat wie ähm, hat Lemke ja einfach mal irgendwie diese ganzen Rechte verkauft also nicht nur Puma hat Sachen dann produziert sondern auch Starter diese Starterlinie ist bis heute mega beliebt also die Pullis es gibt ja diese diese schönen Pulli mit, ja. mit, der, mit, der, mit dem geschwungenen äh, werder bremen irgendwie drauf und der Raut auf dem Arm, die sind sehr beliebt. Dann die, diese Verdi-Jacke, ähm, Caps von Starter etc. Ähm,
1: das sind glaube ich immer so Sachen, die. Nichts ist mehr 90er als Starter. Also nichts genau. ist mehr neuniger. Also Alleine alleine damals, was man so, ich hatte die Redskins-Cap von denen und so, Alter, nichts ist mehr 90er als Starter. Also von Starter darf es irgendwie gerne noch mehr sein.
2: Ähm, genau, also was äh, halt irgendwie. Ich, was mir auf jeden Fall noch fehlt, ist einfach ein tatsächliches ein, ein, ein Spielertrikot von Lourenco Das ist halt irgendwie. Ja, also ich lege, kann, ich lege keinen Wert drauf irgendwie auf so Spielertrikots und so. Natürlich habe ich auch dazu eine Story. Aber sprich ruhig ja, auch. Natürlich habe ich eine Story dazu. Spannend. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Das ist aber so ein bisschen. Irgendwie ein Hemd von Rufer, das ist so irgendwie der Held meiner Kindheit. Ähm, den fand ich irgendwie super. Neben, neben Oliver Reck, irgendwie als Torhüter, den fand ich immer ich ein lieber Mensch. Das ist den, Unglaublich. Den, den Tor der Jobs den fand ich immer schwer unterschätzt. Deswegen fand ich immer Oliver Reck immer mega geil. Und ähm, genau, und einfach Rufer. Und wenn ich schon mal noch mal die Chance habe, Rufer irgendwas zu ergattern, was nachweislich von ihm ist, dann ähm,
1: würde ich auch, glaube ich, mal meine eigene Schmerzgrenze ein bisschen höher setzen. Trink doch bitte mal äh, das feine Schnäppchen aus, genau. dann äh, schenke ich da nochmal ein und dann komme ich auf meine Wind Rufa-Story, mhm. also, ähm, weil die ist auch wunderbar. Ähm, bitte fülle doch die tote Luft, indem du irgendwas erzählst. Guck mal auf den, auf den schönen Titel, den, den du noch fürs hast. hast. Oh, da ist, da ist nicht mehr ganz viel, aber... Darum geht es auch gar nicht. Ja. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie diesen Zettel abzuarbeiten und rein. darum, dass wir ein leises Gespräch haben. Was oh, ohne, es Frage. Ist. Oh, ohne Frage. Wir wollen uns wirklich oh, alle Frage. zusprechen. Aber was, was, was gibt es da jetzt noch mal einen kleinen? Das ist ein feiner Karl. Ah ja. Aus der grünen
2: Flasche.
1: Hm. Also, ich ich schwenke mal ein bisschen mehr ein, da ist er noch.
2: Was haben wir
1: hier? 100% Agave. Äh, Produkt aus Mexiko. Aus Mexiko gibt es nicht nur hervorragendes Kokain, sondern auch guten. Ergabenschärfs äh, vom Allerfeinsten. Äh, bald mal wieder eine Flasche bekommen. Guck mal, da hat einer mit der Hand zugepackt. Ach, ja, herrlich.
2: <lacht> ja, aber tatsächlich, also neben dem, äh, tatsächlich dem Spielertrikot von Wittenrufer, ähm, was glaube ich, also wenn ich mir so irgendwie so andere Seiten angucke, irgendwie gefühlt haben alle Leute einen Wittenrufer ähm, Spielertrikot. Es gibt einen Sammler, der hat. Ähm, der, äh, glaube ich, einer der bekanntesten oder bekannteren ist, weil er auch schon Interviews gegeben hat äh, in der Zeitung und so weiter. Und der hat äh, tatsächlich das Trikot von 92. Ich heißt nicht, weißt du das? Ich weiß, kommt aus Oldenburg? Ich habe, der Name fällt mir gar nicht ein. Ähm, aber äh, der hat äh, das Trikot von Röntgenhofer von 92 tatsächlich. Ähm, genau, was ich habe schon das Gefühl, irgendwie alle haben den röntgenhofer äh, äh, match round trikot nur ich nicht. Aha. Und äh, bin da sehr traurig drüber. Und das an dieser Stelle werden. auch, genau, an dieser Stelle auch, ne? Also, ich möchte dir einmal kontaktieren. Kontaktiert mich. <lacht> oh,
1: wo kann man dich
2: kontaktieren? in ähm, Werder-Sammelsurium. Ah, super. Das geht raus, glaube ich, schon gut. jetzt so oft erwähnt. Die Leute äh, haben, glaube ich...
1: Die, die, Leute ja. die Leute müssen sich das ansehen, Die ganzen Küppchen mit, aber die Leute sagen, wir haben hier einen nice Schnack und die Leute müssen dann halt rausgehen und den Scheiß leiden. Windrufer-Story. Windrufer... Sorry. Äh, Windrufer. Ein mir, also dir auch bekannter Mensch, Roman von den Root Boys, äh, reist sehr gerne und war in Neuseeland und hat dann Rufer über Facebook angeschrieben und meinte, du, ich bin hier irgendwie in der Nähe, können wir mal rumkommen. Wer hat zurückgeschrieben? rufer und meinte so, natürlich könnt ihr vorbeikommen, hat die zu Hause zu sich eingeladen, hat die einmal rumgeführt, so, er war mit dem Kumpel da, ähm, hat den dann halt irgendwie so, bewirtet und so, und die saßen da und haben irgendwie zwei, drei Stunden mit Winden Rufer da gesessen, geschnackt und mit dem getrunken und so. Also, d- dafür, dass der, dass, dass der Typen Legendenstatus hat und so, und, also, wir wissen ja alle, er ist großer Christ, dies, das, ähm, aber dass der so down to earth ist, dass der halt irgendwelche fremden Leute zu sich rein und sagt so, natürlich dürft ihr zu mir nach Hause kommen, wenn ihr in Neuseeland seid, finde ich eine wunderbare, wunderschöne Story so, und zeigt halt, was für ein Mensch das ist. So. Macht ja auch irgendwie seine äh, Fußballgeschichte ja. da. Fußballschule. Ja. Ähm, sind, öfter in, sind oft in, dass
2: die so ein, quasi so ein externes Camp machen, sind die in Bremen ähm, und sind im Sommer in
1: Bremen. Also er ist mal in Bremen. Ja, in Bremen ja, ja. Also, und richtet dich aus auf jeden. Er ist auch öfter mal im Stadion. So. Also ist, wir haben, das ist halt, das, das ist halt, das haben glaube ich nicht alle Vereine, dass die so weit immer auch wieder ihre alten Leute, die hier länger gespielt haben, dass die so eine emotionale Bindung dazu haben, dass die gerne wiederkommen, dass die diese Stadt und äh, den Verein so weit mögen, dass sie sich auch ähm, damit auseinandersetzen und kommen, ohne dass sie dafür irgendwie, was weiß ich, großes Geld bekommen oder so, sondern einfach, weil sie gerne da sind. Und das ist, glaube ich, das ist das Authentischste, was du da irgendwie rüberbringen kannst. So. Äh. Da gibt, es, da gibt es ja noch ganz andere, aber ich glaube, bis auf klassisch vielleicht. <lacht> Eine ganz andere Geschichte. Ähm, hast du noch irgendwelche anderen Seiten, die man so bei Instagram oder so, die man da so hat, auch vielleicht von anderen Vereinen oder so? Hey, du hast dir da äh, schon äh, einen, einen Schriftstück fertig gemacht. Hast du ja vorbereitet. Ja, ich habe gesagt, kann mir
2: nicht alles merken. Also, ich, ja klar, es gibt ähm, es gibt Seiten, wie ich glaube schon erwähnte, gefühlt haben die alle irgendwie so ein Ufer-Trikot bei sich okay. <lacht> zu Hause an der Wand hängen. Wird einfach, ähm, auch wenn du das hörst, so PR. <lacht> ähm, ja, also bei Insta gibt es auf jeden Fall äh, viele viele Sachen, die irgendwie ganz spannend sind. Ich finde, äh, es gibt eine Seite, Shirts auf Werder. Shirts auf Werder äh, hat irgendwie eine echt starke Sammlung, also echt viel abgefahrener Kram. Ist auch jemand, der auf jeden Fall früher viel gefahren ist, wenn in der Szene unterwegs war. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber ähm, hat echt eine starke Sammlung. herzog Trikotsammlung, auf jeden Fall auch empfehlenswert. Lieber Andreas nee. Herzog. Hat, hat abgefahrene Sachen nur von Andreas Herzog. Fast eigentlich nur getragene Sachen. Also ist natürlich, also, ne, ist es so, also alle haben, glaube ich, so irgendwie ihre Sachen. Die einen sammeln irgendwie alles nur als Langarm. Die anderen wollen von jedem Spiel, das sie besucht haben, ein Trikot haben äh, oder nur Spielertrikots. Dieser Mensch sammelt halt nur Herzog-Trikots. Auf jeden Fall eine sehr starke Sammlung. Ähm, Werder Legends, auf jeden Fall auf Insta, ist auch ähm, sehr empfehlenswert. Werder Legends hat auch eine Website, die ich übrigens sehr stark finde, ähm, ähm, mit ganz vielen Infos auch zu Trikots, ähm, äh, also irgendwie äh, zu einzelnen Trikots, das heißt, also woran ist erkennbar, was das für Trikot ist, ist, eine Spielerversion, was daran jetzt so besonders und wie auch immer. Also Werder Legends, ähm, die Website von Werder Jersey ist auch sehr, sehr, sehr zu empfehlen für Leute, die Bock haben, sich mit sowas zu beschäftigen. Da gibt es auch so eine Seite SVB-Trikots und auch Werder-Timeline, würde mir jetzt noch so einfallen, ähm, sind auch noch so Seiten, die man sich mal reinziehen kann. Aber ich gerade Werder-Legends und Werder-Jerseys sind eigentlich beide Seiten, wo ganz viel auch beschrieben wird, wenn man Bock hat, sich auch mal so ein bisschen mit so Feinheiten von Trikots irgendwie, warum ist das jetzt anders, als die Fanshop-Version und so beschäftigen möchte. Ist halt auch irgendwie mal tatsächlich ganz spannend, wie ich finde. Auch wenn es irgendwie nicht mein Hauptaugenmerk ist, aber trotzdem... Ähm, Finde ich es immer ganz nett, auch so Kleinigkeiten an Trikots, ne? Also gar nicht nur die Geschichte drumherum, sondern auch so ein Trikot an sich ist ja auch irgendwie mal so, mal so produziert und es gibt irgendwie Besonderheiten und Unterschiede zwischen den Spielertrikots und den Fanshop-Trikots und diese Seiten arbeiten das irgendwie ganz gut auf, finde ich irgendwie spannend, finde ich auch krass, dass Leute da irgendwie so, so viel Elan haben, irgendwie sowas alles aufzuschreiben.
1: Ja. Gibt es da Like vor Like? Folgen die, die? Äh, ich weiß gar nicht. Ich weiß glaube,
2: nicht, ich, ich glaube doch. Ich glaube, Scherz auf Werde und Christoph also glaube ich schon. Also, ähm, aber bei den anderen weiß ich gar nicht. Bei den anderen weiß ich auch teilweise gar nicht, ob die
1: irgendwelche Insta-Sachen haben
2: oder ob die das nur mit ihren
1: Websites machen. Und ja, das ist halt genau. Also ist, ist Instagram ist da halt gut für, weil es da wirklich dann um die äh, Fotos geht und weil Instagram viel Lovable ist so, äh, da gibt es wenig Hate so, da gibt es eigentlich mehr, mehr so Anerkennung so. das ist halt das Positive Facebook. Ähm, Facebook nur für alte Menschen. Ja Anne, hast du noch was zu verteilen? Irgendeinen Schnack, ein Schwank aus deiner Jugend? Aus meiner Jugend nicht, aber nochmal vielleicht auf noch einmal
2: aus ne, zu dem Thema. Du sagtest ja, hey, du hast auch irgendwie ähm, mal so alte Sachen bekommen die du leider irgendwie, irgendwie abhanden gekommen sind. Ich habe mal ähm, 1993 oder 1994 ähm, mhm. sind ein Kumpel und ich, das ist übrigens derselbe, der damals äh, Simon Rolfes, beziehungsweise Pascal Borel, äh, äh, vollgeschnackt hat und Simon Rolfes die Ansage gemacht hat äh, und in, sein, in, seinen
1: Miss-, sein, in seinen Misserfolg, seine schlechte Karriere prophezeit hat. Im auch äh, werden wir nochmal klären, um welche Person es handelt. Das wird. werden
2: wir gleich nochmal in Ruhe klären. Auf jeden Fall bin ich mit dem... Ähm, ich ähm, haben schon Ausflüge unter der Woche gemacht, weil wir irgendwie schon irgendwie Bock auf Werder hatten und am Wochenende war wieder Spiel und wir durften natürlich nicht zu jedem Spiel noch einen bestimmten Alltag gehen. Dann sind wir so irgendwie auch immer zum Training gefahren und haben uns, da mal irgendwie T-Shirts unterschreiben lassen und wir hatten immer mal Bock auf Autogrammkarten. Und ähm, ja, wollten die kaufen. Damals war der Fanshop, der im Stadion war, war noch in der Westkurve, quasi dort, wo auch, ähm, ja, einfach war Büro von Willemke etc. Es war irgendwie alles zu eins. So in diesem Bereich, äh, der Süd- Südwest. Und, ähm, sind da hingefahren, wollten Programmkarten kaufen, sind da rein und haben irgendwie festgestellt, dass die unglaublich teuer sind. Keine Ahnung, ein Mark, zwei Mark, auf jeden Fall völlig. Wahnsinnspreise. Für uns, für uns nicht zu machen und, äh, waren so ein bisschen bedroppelt <lacht> ähm, Und wir kannten die Lemke so irgendwie lose vom Zuwinken und kurz labern, weil er eigentlich immer auf seiner Joggingrunde Richtung Bürgerpark ist ja immer, haben wir Gefühl täglich gesehen und zugewunken und irgendwie kurz folgelagert so. Man kennt sich ganz schon aus. Naja, auf jeden Fall kam er dann irgendwie Kamerasplätze aus seinem Büro, stand vor uns, hat das irgendwie gecheckt, die beiden irgendwie da rumputschern irgendwie, einen, durch den Shop oder wie auch immer. Im Shop war das halt noch nicht so wie heute. Und äh, hat das irgendwie registriert, dass wir uns diese Autogrammkarten nicht leisten können und gab uns jeder einen dicken, fetten, Batzen Autogrammkarten in die Hand. Ähm, wir irgendwie stolz die Bolle raus. Hochroter Kopf, war uns mega unangenehm, aber gleichzeitig mega gefreut. Standen dann draußen, guckten uns die an und stellten mit Erschrecken fest, dass das alte Autogrammkarten waren. Die waren ein oder zwei Jahre alt. Unglaublich. Also wir waren, wir waren <lacht> wir wirklich, abgespeist worden. Wir, waren, wir, waren, wir, waren, wir waren mega <lacht> empört. Wir waren, richtig, <lacht> wir waren richtig, empört und unser, unser, äh, unser Weltbild war ein bisschen erschüttert. Der nette Werder, Wiggy, gibt uns alte, speist uns mit alten Autogrammkarten. Nee, das war uns meine, völlig egal, also die sie geschenkt Wir waren richtig empört. Weggeschmissen. Ja, nee, nicht <lacht> geschmissen, aber es sind tatsächlich. Es sind <lacht> aus Heusen, aus, aus, jetzt kommen wir an diesen Punkt mit äh, diesen Leider weg. Das waren nämlich alles Porters, Porters Autogrammkarten, also ja. aus der Portas Zeit. Ähm, und ich weiß, ich habe damals, glaube ich, wir hatten unglaublich viel Gunnar Sauer war dabei. Und wir haben unseren gesamten Freundeskreis mit Gunnar Sauer äh, Autogrammkarten auf jeden Fall versorgt. Ähm, genau, aber äh, ich weiß, ich hatte da damals irgendwie einen kompletten Kader irgendwie von ein, zwei Jahren. Ähm, also irgendwie so Anfang der 90er so Saison voll und diese Sammlung irgendwann habe ich sie dann doch ich weiß nicht ob sie ich sie also, doch nicht gesagt ich glaube sie ist hier auf dem Straßenflohmarkt gelandet weil ich auch immer noch so im Körper war dass die Lemke uns hat, also ich glaube der wurde auf jeden Fall ein paar Wochen nicht gegrüßt
1: beim John. <lacht> ja und beigestellt oder so ja. äh, ich habe äh, 1991 war das glaube ich habe ich ähm, wollte ich Autogramm äh, Autogramme haben und bin dann es gab doch dieses feste Buch kannst du dich da noch dran erinnern es gab so ein Diener 4 Buch es war so ein fest eingeschweißtes Buch gab es auch im Fanshop zu kaufen und äh, damit bin ich dann als kleiner Junge mit meinem Vater irgendwie zum Werdertraining gegangen und äh, war sowieso schon sau eingeschüchtert so von dieser ganzen Atmosphäre obwohl es gar nichts Großes war der erste der auf mich zukommt war Wolter und äh, hat dann mir schon so vorstehen was, was, was willst du jetzt hier, dann schreibe ich da halt rein ich stand da so, oh, ich war so völlig, völlig verschüchtert und so und das hat das dann nochmal draufgesetzt, aber wer kam und wer war lieb, Wendenhufer, der, der, mag, der, mag, der mag die einfachen Menschen, also so Leute wie mich ähm, und habe mir dann halt von allen möglichen von denen ich äh, Autogramme haben konnte, Autogramme geholt so und äh, ich glaube auch für heute, für die Leute, also ich gehe öfter mal daran vorbei, wenn die ähm, Spieler rauskommen und so und die jungen Leute, die sich da halt ihre Autogramme abholen und so, ist halt schon eine schöne Sache und äh, natürlich von wem wollen die Leute immer irgendwie äh, Autogramme haben? Claudio, St. Claudio. Claudio. Er ist der Beste. Es ist so, es ist wie es ist. Es ist, wie es ist. Und damit äh, würde ich quasi, hier beenden. Ada, ich möchte dir zuprosten, und mich nochmal bedanken, dass du die Zeit genommen hast und dass wir das hier besprechen konnten. Ja. Post. Vielen Dank. Prost. Vielen Dank für die Einladung.
0: So, das war quasi äh, Winkos Podcast-Debüt hier <lacht> und ähm, ja, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt, vor allem nicht die nächste, die Fanzeichen-Folge, dann abonniert den Winko doch in der Football Wars My First Love App, da hat er wie gesagt eine Playlist, ladet euch die App einfach runter, sucht nach Winko und abonniert den Kollegen und dann äh, könnt ihr euch schon auf die nächste Folge freuen. Bis dahin!